0: Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
1: Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne, cette insurrection. Philippe le Caplin.
2: Bienvenue dans Dimanche politique qui retrouve son format long. 20 minutes désormais pour accompagner, pour comprendre la vie politique en France. Ce soir, ce décryptage, c'est avec vous, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir. Bonsoir. Président de MCBG Conseil, professeur de communication politique à Sciences Po. Vous allez nous dire quelles sont les stratégies de communication, justement, mises en place par les gouvernements et les responsables politiques pour souligner leur action. Pas simple et cela peut même donner lieu à des approximations. Alors, en tant qu'expert, vous avez beaucoup écouté et regardé les informations en provenance de Gaza au cours de ces trois dernières semaines. La couverture médiatique est commentée par les politiques. On les écoutera d'ailleurs dans quelques instants. Cela montre à quel point cette guerre, Hamas, Israël, est aussi, et peut même surtout une guerre médiatique.
3: C'est une guerre qui est à la fois sur le terrain extrêmement, extrêmement rapide et meurtrière. Et c'est aussi une guerre informationnelle avec, on l'a vu absolument tout de suite, des dispositifs qui se mettent en place, notamment sur les réseaux sociaux, pour qualifier des événements, même quasiment en temps réel. Donc c'est extrêmement rapide et essayer d'en tirer un avantage politique. Euh, quelle que soit la nature des événements par ailleurs donc on a vu beaucoup, énormément de désinformation euh, poussée parfois euh, par euh, voilà des réseaux comme X par exemple qui est l'ancien Twitter euh, poussée parfois par des, de, des, des investissements c'est-à-dire qu'on a mis de l'argent pour financer parfois des contenus euh, qui soit étaient des contenus réels, soit des contenus de désinformation donc c'est une guerre qu'on n'a jamais vue au plan informationnel c'est inédit et c'est... Euh, c'est profondément inquiétant parce qu'on a vu très très peu de contrôle se mettre en place. On est
2: bien au-delà de la guerre en, en Ukraine, où on a vu des images, mais pas autant que celles-ci. Euh, notamment ces GoPro embarqués, euh, enfin, portés par des combattants du, du Hamas, on se croirait même dans un jeu vidéo quand on voit les fusils et, et les balles qui partent en direction de, de victimes. Il y a aussi ces images de drones de l'aviation israélienne, et vous l'avez dit, quasiment euh, au quotidien, quasiment en direct.
3: Alors, ce qui est, ce qui est nouveau, c'est que c'est que Hamas a pensé le, son son attaque euh, du 7 octobre euh, avec une dimension de spectacle. Quelqu'un a dit très justement euh, que la différence, euh, au fond, entre ce qu'avait pu faire les, les nazis en 39-45 et, et ce qu'a fait Hamas le 7 octobre, c'est que dans un cas, on a cherché à dissimuler euh, ce, qui, ce qui était fait, et dans l'autre, on a utilisé ce qui était fait pour créer un choc dans l'opinion crée aussi quelque part un spectacle et essayer de, de, de fédérer par l'horreur un petit peu comme peut le faire Daesh par ailleurs. Donc c'est extrêmement nouveau, c'est pas non plus du tout la stratégie de l'armée russe donc qui est, qui, est, qui, est, qui est très différente. Donc c'est ça qui rend, le, qui rend les événements du 7 octobre et après extrêmement différents de tout ce qu'on a pu observer jusqu'à présent.
2: Alors il y a le, le travail d'information, très difficile puisque les journalistes ne peuvent pas accéder, euh, ou, ou exceptionnellement aux zones de combat, très difficile de rentrer dans la bande de Gaza, d'émettre quand les communications sont, euh, sont coupées. Alors ça se passe sur les réseaux sociaux qui deviennent finalement des vecteurs d'information et de désinformation, vous y
3: faisiez allusion Oui, on a à la fois de la décontextualisation, c'est-à-dire qu'on voit des vidéos utilisées qui sont des vidéos qui ont été tournées Antérieurement, parfois une dizaine d'années plus tôt, qui vont être utilisés hors contexte et on leur donne une nouvelle signification. On a des éléments tout à fait réels qui sont diffusés en parallèle avec des événements avec des éléments complètement faux. Le problème, c'est qu'avant, avant, on avait un dialogue avec Twitter, avec X et avec les les dirigeants de Twitter qui était un dialogue qualitatif qui permettait de lutter contre la désinformation. Alors pas entendre. Mais euh, quand même, on avait une capacité de contrôle. Là, on n'a plus aucun contrôle et il n'y a bien évidemment pas de dialogue de ce type véritablement euh, avec TikTok, même si avec TikTok, il y a quand même des échanges qui se font. Donc, ce qu'il y a, c'est que les garde-fous qui devraient accompagner le développement des, des réseaux sociaux ne sont pas en place. C'est d'ailleurs pour que... ça que Thierry Breton euh, travaille.
2: Uh, Thierry Boutreau, qui est donc le commissaire européen en charge de ces questions-là. Euh, effectivement, euh, X, euh, depuis qu'il a été racheté par euh, Elon Musk, Elon Musk a supprimé euh, plus bah, environ trois quarts des modérateurs, qui servaient justement à canaliser et à garder euh, l'ancien Twitter euh, euh, sur les rails. Alors, depuis trois semaines, cette guerre entre le Hamas et Israël bouscule le paysage politique français. Le président s'est rendu en Israël cette semaine. Dans un premier temps, Emmanuel Macron a proposé une coalition contre le Hamas, comme celle qui avait existé pour lutter contre Daesh. Mais l'Elysée a ensuite expliqué qu'il s'agissait de s'inspirer de l'expérience de cette coalition. Ce qui vaut cette critique de Eric Zemmour, le président du parti Reconquête, qui sera d'ailleurs ce soir en Israël. En tout cas, il était ce matin sur Europe 1.
4: Je suis, euh, j'avoue, euh, ébahi par ces changements de pied incessants. Je n'arrive plus à suivre. Un jour, il va en Israël, il donne, il met sa solidarité avec le peuple israélien, il dit que les Israéliens ont le droit de se défendre, et puis ensuite, euh, il s'en va, et puis il parle euh, de coalition euh, antiterroriste. Puis, quelques jours plus tard, à l'ONU, il ne parle plus de coalition antiterroriste, mais il parle de coalition humanitaire. Je pense que, vous savez... Emmanuel Macron a beaucoup euh, abîmé la parole de la France, la position de la France. On l'a vu euh, en Afrique tout l'été, on l'a vu au Liban où il a été ridicule. Vous savez euh, au Liban comment on appelle la France, on appelle Emmanuel Macron, la comédie française. Pour vous donc, je comprends que la politique d'Emmanuel Macron est commandée par des questions de politique intérieure en France c'est exactement ce que je pense. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il donne en permanence des gages à l'un, puis des gages à l'autre. Et que, et euh, si vous, vous voulez, il a tellement peur de la guerre civile, il a tellement peur des émeutes nouvelles, qu'il donne des gages en permanence aux uns et aux autres. Éric Coquerel, élu député de la
2: France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, il était dans la matinale de France Info.
5: Je refuse l'idée qu'on puisse mener une guerre avec des massacres de civils. C'est valable pour le Hamas, mais c'est valable en ce moment pour les bombardements israéliens sur Gaza. C'est Emmanuel Macron, il n'y a pas longtemps, qui dit toute frappe sur des infrastructures civiles constitue un crime de guerre qui ne peut rester impuni. C'était le 23 novembre à propos de, des frappes russes sur l'Ukraine là on est bien à ça je vous rappelle que euh, depuis euh, le 7 octobre il y a 7 726 personnes civiles qui sont mortes à Gaza dont 3038 enfants et c'est pas les combattants du Hamas qui sont en train de mourir c'est les civils palestiniens et les gens qui bombardent de manière intensive euh, des immeubles et autres et même y compris des infrastructures de santé y compris des journalistes je vous rappelle qu'il y a plus de 27 journalistes qui sont morts maintenant depuis le début du conflit bon, très bien ce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire c'est un nettoyage ethnique de Gaza parce que l'objectif de cette guerre, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de possibilités de territoire palestinien et que la question palestinienne soit réglée par la question d'un grand Israël qui nie ses droits.
2: Éric Coquerel parlait donc du travail des journalistes. Marine Le Pen s'en prend, elle, à l'agence France Presse au terme de ces trois semaines de
1: guerre. Dans les trois semaines que nous venons de vivre, il y a eu un effet révélateur des complaisances, parfois des compromissions avec l'islamisme d'une partie du monde politique, journalistique, associatif, culturel. – Vous mettez qui là-dedans – La grande agence de presse, AFP, financée avec des fonds publics, euh, eh bien se refuse à indiquer que le Hamas est un groupement terroriste. Ils appellent le Hamas les combattants du Hamas. Donc. Je trouve que c'est déjà une forme de complaisance à l'égard d'un groupement armé terroriste dont je vous rappelle qu'il a, il y a trois semaines, assassinés dans des conditions de cruauté, de barbarie, épouvantable, des familles, des jeunes. Ils ont assassiné 35 de nos compatriotes.
2: Philippe Moreau, chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po. L'emploi du mot terroriste est extrêmement politisé, sensible, explique Eric Vizard, qui est le rédacteur en chef chargé des principes à l'AFP. Il écrit ceci, que de nombreux mouvements ou personnalités issus d'une résistance, un temps qualifié de terroriste, ont été reconnus par la communauté internationale, sont devenus des acteurs centraux de la vie politique de leur pays. L'exemple le plus emblématique est sans doute Nelson Mandela, écrit-il. On voit bien que c'est donc très compliqué. »
3: Alors c'est compliqué, la FP explique qu'elle ne qualifie aucun groupe de terroristes, sans mettre de guillemets, parce qu'elle estime que ce n'est pas un qualificatif juridique, ce n'est pas un qualificatif absolu, c'est un qualificatif en gros relatif à une période, à une situation. Euh, ça permet aussi accessoirement de protéger le travail des journalistes sur le terrain en affichant une neutralité, c'est-à-dire en disant nous on ne prend pas parti, on est là pour observer, on est là pour rapporter des faits. C'est une dimension qui est quand même importante dans des zones de guerre et en temps de, de guerre. Après, la limite de cette position, c'est qu'on voit bien que ce mot de terroriste est devenu un enjeu euh, du discours politique, un enjeu partisan, et qu'en gros, il y a deux visions qui s'affrontent. Une vision qui consiste à dire, euh, qui est la vision euh, israélienne, et au-delà, qui consiste à dire, il y a eu un crime contre l'humanité commis le 7 octobre, par un groupe qui fait du terrorisme, un peu comme euh, Daesh, ce groupe n'est pas représentatif des Palestiniens en aucune façon. Les dernières élections à Gaza remontent à 2006. Il est dictatorial par essence. Donc, ça, c'est, pour nous, c'est la réalité, c'est notre perception. Et d'un autre côté on a un discours qui consiste à dire, qui est le discours de lfi par exemple, euh, on a euh, une guerre qui dure depuis 75 ans, euh, Hamas est un mouvement qui a également une dimension politique, il y a des crimes de guerre de commis, mais bon, ça arrive, et en gros... Euh, donc ça n'est pas un mouvement terroriste pour cette raison. Et d'ailleurs, ils n'utilisent jamais ce terme-là. Le problème, c'est que ce choc, ce mot terroriste est au centre d'une querelle qui dépasse le champ sémantique absolument. Et donc cette position de l'AFP, eh évidemment, elle est très difficile à, à tenir. Et elle est très compliquée à tenir. Sur, sur, sur le fond, euh, mais ça reste quand même de la
2: communication politique, sur cette proposition de coalition internationale pour contrer le, le Hamas, on a entendu finalement qu'il y a eu du flottement. Le président qui parle et quelques heures plus tard, ses services qui le recadrent. Pourquoi Alors comment, oui, le, le problème d'Emmanuel Macron,
3: c'est qu'il a envie d'agir très rapidement, donc de se rendre sur le terrain. Et il surinvestit beaucoup le, le, la parole. C'est-à-dire qu'il pense que les mots, la discussion servent quelque part d'action. Donc il dit des choses et il pense qu'en disant des choses ou en discutant avec des gens, c'est un petit peu ce qu'il avait fait avec Vladimir Poutine avant l'offensive ukrainienne en Ukraine, avant la guerre en Ukraine, euh, en disant les choses, en discutant, on va pouvoir régler les situations. C'est malheureusement pas comme ça que ça se passe au plan international et ça lui, ça lui conduit parfois à des dérapages qui sont recadrés. Maintenant, qu'a dit la France La France a dit qu'il faut une démarche de paix et essayer de trouver un chemin de dialogue, c'est la position du président de la République depuis le début et honnêtement, c'est une bonne position, euh, c'est une position équilibrée. Après, qu'il soit maladroit dans l'exécution, oui, qu'il ait fait des erreurs, certainement, qu'il soit fidèle à ce qu'il est, certainement aussi, mais sur le fond, la position française est quand même extrêmement respectable. Les
2: partis d'opposition se sont montrés très partagés hein, sur cette proposition d'Emmanuel Macron. Si elle a été approuvée par la droite classique, qui en reconnaît toutefois la difficulté, elle a été critiquée à gauche et à l'extrême droite. Votre commentaire sur cette ligne de fracture
3: bah, c'est vrai que ce n'était pas préparé donc euh, évidemment quand on, euh, euh, si on veut être plus critique, si on prend un pas de recul quand, quand on fait une proposition de ce type il faut l'avoir réfléchi en amont et il faut avoir mesuré les conséquences visiblement ça n'a pas été fait c'est un peu l'inconvénient de cette méthode Macron c'est-à-dire de se lancer dans la bataille euh, en gros le, le cerveau clair et en, en réfléchissant un petit peu après et en formulant des propositions encore une fois parce qu'on pense qu'en disant les choses ça va... Ça va amener des changements et qu'au fond, si, si, on, si, on, si on formule des hypothèses comme ça à haute voix, si on travaille par, cette, par ce dialogue-là, on va résoudre les situations. Encore une fois, c'est plus compliqué que ça. Et là, clairement, c'était être un chien au milieu d'un jeu de qui Maintenant, ça a été rétabli en 24 heures ou 48 heures. Ça a été expliqué, ça a été démenti. Il n'y a pas de conséquences géopolitiques majeures autour de ça. Euh, voilà, c'est une situation qui est quand même extraordinairement euh, complexe. Donc euh, oui, il a fait une erreur, mais ça n'a pas de conséquences majeures. Il faut quand même le reconnaître. Vous écoutez Dimanche Politique sur Radio France International.
4: Philippe Le
2: ce dimanche, Emmanuel Macron a également annoncé sur le réseau social X, anciennement Twitter, un projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution d'ici à la fin de l'année. Le président de la République promet qu'en 2024, la liberté des femmes d'y recourir sera... Irréversible. En novembre dernier, c'est la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale qui faisait adopter une proposition de loi constitutionnelle garantissant le droit à l'interruption volontaire de grossesse. D'où la satisfaction aujourd'hui de Manuel Montpar, le coordinateur de la France insoumise.
0: C'est une grande victoire pour la France insoumise qui, à son initiative, a fait voter l'année dernière par l'Assemblée nationale une première proposition de loi pour introduire dans la Constitution le droit à l'IVG. On était en attente depuis un an que le Président de la République dépose lui-même un projet de loi constitutionnel et l'annonce ce matin qu'il va le faire, c'est une bonne nouvelle, je m'en réjouis et je rends hommage aux associations notamment qui travaillent sur cette question depuis des années qui disent que dans le monde aujourd'hui le droit à l'IVG est de plus en plus menacé et que faire en sorte que ce droit à l'IVG soit garanti par la Constitution est une manière de faire en sorte, sorte qu'il soit Alors, protégé. Peut-être Peut que dans ce cas-là, la majorité qui est minoritaire à l'Assemblée Nationale devrait s'inspirer plus souvent des propositions qui sont faites par la France Insoumise. Peut-être que quand nous proposons de bloquer les prix sur les produits de première nécessité, il faudrait arrêter de tourner en rond comme de, le fait depuis deux ans le gouvernement sur ce sujet. Peut-être que quand nous proposons d'augmenter les salaires, peut-être qu'enfin le gouvernement va se mettre à nous entendre ou à nous écouter. Sur
2: BFM, le lR Xavier Bertrand se satisfait lui aussi du projet annoncé par le chef de l'État concernant l'IVG.
3: Je sais que certains disent qu'il n'y a pas de remise en cause du droit à l'avortement dans notre pays aujourd'hui. Mais je pense que c'est important de disposer pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain et de reconnaître cette liberté, ce droit pour les femmes dans notre pays. Donc l'inscription... Dans la Constitution, j'y suis favorable.
2: Quant à Marine Le Pen, la chef de file des députés RN, voici sa réaction sur France 3 à la mi-journée.
1: Nous avons déjà voté positivement à l'Assemblée nationale, mais ça ne sert strictement à rien de faire cela. Puisque aucun mouvement politique ne demande la remise en cause de l'IVG. Alors pourquoi Aucun. Pourquoi alors pourquoi ah bah C'est -ce que... une bonne question. Nous sommes confrontés à des attentats terroristes. Nos professeurs sont égorgés dans leurs écoles. Il y a un conflit euh, extrêmement périlleux qui se déroule euh, au Proche-Orient. Notre économie est en berne. Le chômage remonte. L'insécurité explose. Et le président de la République, euh, lui, est euh, nubilé par quelque chose qui est totalement inutile.
2: Philippe Moreau-Chevrolet du cabinet MCBG Conseil a écouté Marine Le Pen. Emmanuel Macron voudrait faire diversion. Est-ce que vous partagez ce commentaire
3: alors non, il ne s'agit pas d'une diversion. Alors il y, a, il y a plusieurs choses. Le président de la République cherche un grand, une grande mesure symbolique qui restera après son départ du pouvoir. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de grandes mesures mémorables. Donc cette mesure-là permettrait de donner au moins euh, un peu un sens à, à, son, à son quinquennat et à son action générale à laisser une petite pierre blanche. Et ça correspond à un engagement qui était ancien, qui a une fortune assez diverse, qui était la grande cause du quinquennat concernant les femmes. C ça a été divers, je dis fortune diverse parce que ça a été plus ou moins euh, suivi, plus ou moins appliqué, ça a été plus ou moins réussi, mais en tout cas, bon, je pense qu'il veut avoir cette dimension historique-là. Euh, après, il se trouve qu'il est vrai que le droit à l'avortement recule en Europe et dans le monde. On observe beaucoup de leaders populistes dont l'une des premières dispositions est de l'abolir. Ça va peut-être être prochainement le cas en Argentine par exemple, mais en Europe déjà ça, ça recule. Euh, après, c'est euh, c'est pas dans l'actualité au sens où bien sûr, évidemment, euh, l'actualité est toujours plus pressante, on a toujours d'autres choses, mais il se trouve que là, il y a un consensus politique qui va permettre probablement, on va voir, parce que c'est quand même extrêmement compliqué de faire passer cette mesure, et peut-être que ça fera du bien d'avoir un moment de concorde sur un sujet par ailleurs, extrêmement important pour le droit des femmes et qui est à sanctuariser, qui est le droit à l'IVG. Oh. Euh, donc c'est voilà, certain que ce n'est pas aussi pressant que l'inflation ou coup d'autres sujets, évidemment. C'est pour ça que Marine Le Pen tire dans ce sens-là. Peut-être d'ailleurs qu'elle-même est contre cette mesure, mais n'ose pas le dire complètement. Euh, mais en revanche, ça paraît, ça paraît être le bon moment pour le faire, et politiquement, et aussi au plan international, quand on voit les attaques menées contre ce droit à l'étranger.
2: Revenons sur ce qui se passe au Proche-Orient. On sait que la position de LFI et surtout de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis -vis du Hamas a été critiquée, refusant de qualifier l'organisation terroriste, préférant parler de mouvement de résistance. Cela crée un schisme au sein de la NUPES et même de LFI. Écoutons la leçon qu'en tire Eric Zemmour qui se projette sur la prochaine élection présidentielle.
4: Lors de la présidentielle, il s'est passé quelque chose. C'est l'émergence derrière Jean-Luc Mélenchon d'un peuple islamo-gauchiste. Et vous avez 69% des musulmans qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Les mosquées ont fait voter Jean-Luc Mélenchon. Les frères musulmans ont fait voter Jean-Luc Mélenchon avec quand même 46%, selon les chiffres de l'IFOP, d'abstention parmi les musulmans, les Français de confession musulmane. Tout l'enjeu de Jean-Luc Mélenchon est désormais de faire voter ces 46% et tous ceux qui arrivent, c'est-à-dire les gens qui seront naturalisés, 120 000 par an, les gens qui vont naître, qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, et qui auront 18 ans en 2027, encore quelques centaines de milliers, pour qu'ils assurent au minimum sa présence au second tour et voir sa victoire. Moi, je pense que la séquence que nous venons de vivre a permis à Jean-Luc Mélenchon d'assurer sa présence au second tour de 2027. Est-ce qu'il
3: a raison euh, Il y a une chose qui est vraie, c'est que Jean-Luc Mélenchon prépare 2027 en capitalisant sur des colères, des poches de colère chauffées à blanc. C'est une logique populiste, donc il a à la fois les anti anti-vax, il a aussi un certain nombre de gens pro-russes, et puis il va essayer de capter cette, cette, cette fraction de l'électorat qui, est effectivement, est pro-palestinienne, euh, après, est-ce que ça va lui profiter C'est pas certain parce que ça a quand même beaucoup fracturé la gauche. Il y a beaucoup de gens que ça a complètement heurté aussi, en particulier donc à gauche. Il n'est pas certain que cette, euh, cette stratégie fonctionne contrairement à ce que dit Eric Zemmour. Tout n'est pas si simple.
2: Merci pour ces analyses et commentaires, Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG conseil professeur de communication politique à Sciences Po dans Dimanche Politique sur RFI.